1: Playback
0: Willkommen zu und Playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr einen Vortrag, der im Rahmen der Ausstellung Aufbrechen 50 Jahre neue feministische Bewegungen in Freiburg im Herbst 2022 stattfand. Miriam Alvarez und Birgit Heidke sprachen unter dem Titel Migrantinnen und Feminismus über die Anfänge des migrantischen Feminismus in der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 90er Jahren und über das internationale Frauenhaus, das es damals in der Region Freiburg gab. Wie organisierten sich Migrantinnen, wie halfen sie sich selbst und empowerten sich und andere? Ein Vortragsmitschnitt vom 6. Oktober 2022 im Artik in Freiburg
1: dass wir uns heute zusammen uns treffen, ich bin Miriam Alvarez, ich komme ursprünglich aus Kolumbien und seit langer Zeit lebe ich hier in Deutschland, in Freiburg. Ähm, die, die Motivation für dieses äh, Veranstaltung war, weil ich bekomme ständig die Frage, ob tatsächlich es gibt, Frauen die Migrationsgeschichte haben, die Feministin sind. Das hat mich immer überrascht, wieso fragen sie mich ständig, ob es gibt Feministinnen gibt, wie sind die Migrantinnen. Oder es gibt politisch und sozial aktiv Migrantinnen. Diese Art von Fragen haben mich überrascht und nicht nur mich, sondern auch andere Frauen aus Deutschland. Und äh, es gibt jetzt äh, vor kurzem ein Buch, ich spreche ein bisschen später von diesem Buch, wo die Autoren meinen, dass die ähm, Migrantinnen sind nicht sichtbar für den Feminismus in Deutschland. Das ist, sagen wir, so also, die große Hypothese, und dann fragt man sich, wieso ist das? Wieso sind wir die Feministen mit Migrationsgeschichte nicht äh, sichtbar? Obwohl es gibt viele Gruppen und es gab immer viele Gruppen und viele Feministen und viele Kongresse und viele Veranstaltungen. Wieso ist immer noch so? Äh, ich fange an mit ein bisschen mit den Frauenbewegungen in Deutschland und dann gehe ich äh, bei den. Thema, äh, die Konstruktion, die eigene Narrative von den Migrantinnen und dann am Ende äh, erzähle ich ein bisschen von den äh, Migrantinnengruppen, Aktivisten und Migrantinnenberatungsorganisationen in Freiburg. Und da erzähle ich auch ein bisschen von anderen Migrantinnengruppen in, in Deutschland. Äh, die Frauenbewegung in Deutschland und auch global werden heute in Wellen eingeteilt. In den 70er Jahren wird in Westdeutschland die neue Frauenbewegung stark. Heute wird sie auch als zweite Welle genannt. Die alte Frauenbewegung nach, nahm nach 1945 äh, den Kampf für die rechtliche Gleichstellung wieder auf. Wenn in den 70er Jahren, besonders im Familienrecht in Westdeutschland, viele Reformen für Frauen umgesetzt werden, kämpfen die jungen Feministen für das Recht auf Abtreibung, für sexuelle Selbstbestimmung und für eine wirksame Schutz von Gewalt und für das Recht auf öffentliche Betreuung der Kinder und für vieles mehr. Frauenzentrum, wie wir haben gerade jetzt vorgesehen, werden gegründet und die erste Frauenhäuser steht und mit ihnen neue Konzepte in der Sozialarbeit von Frauen für Frauen. Das ist hier in der Ausstellung zu sehen, schon zu sehen. Im ersten Raum steht die Chronik, aber auch in die Themen Insel von da und von hier äh, zu den Frauenzentren und Frauenhäusern. In den 80 Jahren differenzieren sich die Themen weiter aus. Die lesbenbewegung wird stark, Selbsthilfe und Beratung für betroffene sexuelle Gewalt, Bonuspolitik, globale Gerechtigkeit, Imperialismus und Krieg werden wichtige Themen und Handlungsfelder. In den 90er Jahren verändert sich die Wiedervereinigung viel. Feministinnen fordern und Fortschritte hatten sich im Westen und im Osten Unterschiedliche Entwicklung. Während die Feministinnen in der Bundesrepublik Deutschland ab den 60er Jahren gegen die große Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen kämpften und eine gerechte Arbeitsteilung in die Familiearbeit forderte, hatten sie Frauen in die DDR, die sie schon längst erfolgreich erkämpft aber die für den Feminismus weltweit so wichtigen Unterschied zwischen Privat und öffentlichen Sphäre waren noch nicht Teil ihrer Anliegen. So ist die Meinung von Autorin die Melanie Sitz in 2008, es schreibt über diesen Unterschied. Als es 1989 zum Deutschen Vereinigung kam, waren die Ausgangsbedingungen der Ost- und Westdeutschen Frauenbewegung denkbar unterschiedlich. Während die westdeutsche Frauenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg von allen Impulsen aus den USA-Frauenbewegungen aufgriff, standen Frauen in Osten in der sozialistischen Tradition mit Vorbildern wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Im Westen prägten theoretische Reflexionen zum Beispiel von Simone de Beauvoir und Kate Millet, den feministischen Diskurs. In Osten wurden feministische Ideen über fiktionale Literatur, zum Beispiel von Christa Wolf oder Maxi Wanda. So entwickelt sich in Deutschland in den 90er Jahren und in anderen Ländern der Welt ein Feminismus, der Fragen nach Gleichheit und Differenz nach privaten und öffentlichen und nach Intersektionalität aufwirft und mit einer neuen Erkenntnisse. Es gibt nicht den Feminismus, es gibt Feminismen. Und das ist Teil von der großen Diskussion von vor und bis heute noch. Es gibt immer noch die Diskussion, was bedeutet Emanzipation für eine deutsche Frau und was bedeutet Emanzipation für eine Frau, das aus Kolumbien kommt. Das ist äh, und die Thema ist nicht nur, äh, es gibt Unterschiede, klar. Aber äh, das bedeutet nicht, dass eine äh, sind richtig emanzipiert und die andere sind nicht richtig emanzipiert, weil so in diese Richtung geht auch immer noch dieses, äh, dieses Diskussion. Wenn man sich äh, über Frauengruppen sprich, oder Migrantinnengruppen, sprich, kommt immer die Frage, aber sie sind wirklich Feministin? Welche Themen haben sie? Welche Aktionen machen sie, dass man kann äh, deutlich sagen, dass sind tatsächlich Feministin Ich habe mich nicht diese Frage vorgestellt, wenn ich höre von einer Frauengruppe hier in Deutschland. Das, das hat äh, für mich andere Bedeutung. Aber es ähm, ist immer noch so eine, eine Diskussion. Ähm, und so entwickelt sich auch in, in Deutschland in den 90er Jahren, engagierte sie eine Bewegung von Feministinnen aus Ost- und Westdeutschland für die neue Fassung des Artikel 3 des Grundgesetzes, der Grundgesetzartikel Gleichstellung der Geschlechter. Darin fordern sie die Garantie des Staates für die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter in alle gesellschaftlichen Bereichen. Das Recht jeder Frau über die Fortsetzung einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden, angemessene Betreuungseinrichtungen für jedes Kind, das Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn, Quotierung für den Bundestag und die Ministerien, und zum Schutz der Umwelt vorrang von ökologischen vor ökonomischen Interessen. Die 90er Jahre gelten heute auch als die Epoche, wo feministische Forderungen institutionalisiert wurden. Über Gleichstellung der Beauftragten in Kommunen und Betrieben, über Studiengänge und Professoren und Geslechte erfragen, über Gender Genderquote und Ämtern und Arbeitsfeldern. Am Ende dieses Jahreszentens hat sie gestatt, Gleichberechtigung der Frauen, der Begriff Gendergerechtigkeit oder Gendermeister in Das ist äh, auch ein Thema, diese Themen waren nicht nur wichtig und bekannt in Deutschland, das waren wichtig und bekannt aus der ganzen Welt. Man kann in der Literatur zum Beispiel von Nordamerika oder Mittelamerika, Südamerika oder andere Länder in Europa oder auch in Ländern aus Afrika kann man sehen, dass war auch diese Epoche auch da gewesen. Das ist nicht nur eine Sache, dass hier in Deutschland sich entwickelt hat. das, das war sehr äh, global. Und das hat auch einen Grund. Weil es gab dieses äh, Dessennien von den Vereinten Nationen für die Frauen in den 70er, 80er und 90er Jahren und dabei die Diskussion Gender und da kommen auch äh, so aus dem ganzen Planeten, sagen wir. Aber jetzt wollte ich andere wichtige Themen nennen und ist die Narrative, die Konstruktion der eigenen Narrative von Migrantinnen. Das, äh, wie gesagt, das ist nicht, nur, nicht äh, richtig, dass es gab nicht in den 70er, 80er, 90er Jahren bis heute äh, Migrantinnen, dass Feministen waren und sind. Und man kann auch das äh, aus verschiedenen Perspektiven äh, denken. Und es gibt wichtige Materialien, zum Beispiel, in den 80er Jahren erschienen Artikel, Bücher, Konferenzbeiträge und Kongressen, in denen Migrantinnen begannen, von sich selbst zu erzählen und sich einen eigenen Platz in die feministische Bewegung zu verschaffen. Es gibt Bücher und Texte, zum Beispiel nach der Shoah geboren, Judische Frauen in Deutschland, von Wendy Senna Henry, das war eine Bestseller in dieser Zeit, das war in den 80er Jahren, auch die Verreßung Gleichheit Migrantinnen in der Bundesrepublik Deutschland und ihre Position in die Frauenbewegung oder das war von Natascha Apostolidou oder Spiegelblick. Das waren ganz wichtige Werke von Migrantinnen, das haben sie sich in dieser Zeit, in dieses Thema interessiert. Und da waren auch äh, verschiedene äh, Vereine und Migrantinnenorganisationen gegründet. In den 80er Jahren haben Sie, ich habe hier ein Video, da können Sie später kurz schauen. Es gab in den 80er Jahren zwei äh, Kongressen von Feministinnen mit Migrationsgeschichte und in den 90er Jahren. Ich habe die kleine, ein kleines Video von dem Kongress in den 90er Jahren ist sehr interessant, weil man kann deutlich sehen, dass die Diskussion von äh, Feministen mit Migrationsgeschichte war genauso parallel wie die Diskussion von die Frauenbewegung in Deutschland. Die Themen waren gleichen, aber in verschiedenen Orten und aus verschiedenen Perspektiven. Das ist ganz klar für die Migrantinnen Thema Rassismus, und Diskriminierung war ein Hauptthema. Und besonders für äh, People of Color, für die Frauen, das war eine große Unterschied. Und sie haben sich in dieser Zeit nicht ähm, anerkannt gefühlt von dem äh, Feminismus in Deutschland. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt äh, einige Autoren, die meinen, das war tatsächlich Rassismus. Aber ich habe den Eindruck, das hat auch andere Hintergründe. In dieser Zeit, Deutschland hat sie sich nicht, noch nicht anerkannt als ähm, wie sagt man, ähm, Migrations Migrationsland. Und ich glaube, das hat auch mit viel zu tun mit diesem Thema. Aber andere meinen, das tatsächlich war äh, Rassismus. In dieser Zeit wurden auch Vereine wie ADEFRA, die Afrodeutsche Frauen äh, gegründet haben, dieses Verein. ADEFRA ist der vier Afrodeutsche Frauen und wurde gegründet im Zusammenhang mit der Debatte der Buch Farbe bekennen, Afrodeutsche Frauen auf der Spuren ihrer Geschichte. Seit diesem Anfang hat sie den Themen und Strategie Afro-deutsche Feministin weiterentwickelt. Sie problematisieren das Thema Rassismus und das Erbe der deutschen Kolonialzeit nun auch in die Frauenbewegung in Deutschland. Es gibt Dokumente und Bücher und ich habe eine schöne Foto von einer Einladung ausländische und deutsche Frauen diskutieren das ist eine, Aus, äh, eine Einladung von einer Frauengruppe von dem Frauenreferat, von äh, der Uni Frankfurt und da die Frage war ausländische und deutsche Frauen diskutieren sind wir uns so fremd? weil in dieser Zeit waren tatsächlich äh, viele, viele Diskussionen gegeneinander wegen dieses Thema Rassismus und, Migrä und Migration. Weil eh, ich habe, wir haben auch eh, Podcasts in anderen Projekten, ich erzähle gleich von diesem Projekt, da haben wir eine Zeitzeugin, das hat erzählt, das in einem eh, feministischen Kongress in den 80er Jahren eine Migrantin war da und hat die, die deutsche Feministin gesagt, dass sie rassistisch sind. und das war eine riesige Diskussion, das kann man auch hören, Dieses, äh, diese Diskussion ist dead. man kann auch hören und äh, es hat einen äh, Punkt findet, wo sie alle äh, die verschiedenen Perspektiven zusammentreffen können, waren auch ganz äh, miteinander gedrängt. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Moment, wenn man in dieses äh, hörbare Thema hören kann. Es gibt auch Autoren, das, äh, das war die Gastrennerin Mira Marx, und äh, das war Sie meinen, praktisch wie eine Eklat. Es gibt die, die Autorin Rodriguez, beschreibt, wie die Themen der Migrantinnen in den späteren 80er Jahren und früheren 90er Jahren mit dem Aufkommen den der jüdischen und Schwarzen Frauenbewegung dann auf den Blick kommen und berücksichtigt wurden Diese Diskussion findet zeitgleich mit dem Aufkommen weil das ist auch sehr interessant von Kimberle Crenshaw Konzept der Intersektionalität ist da das sind das zweite Themen das mich haben interessiert weil das haben auch zu tun mit dem äh, Perspektive von die deutsche Feminismus das war erstmal in diesem Moment war Deutschland nicht ein Migrationsland anerkannt aber kommt dieses Thema Intersektionalität und da dieses Thema Intersektionalität kommt aus einer Autorin aus Amerika und sie hat Intersektionalität äh, genannt als Ansatz, der betont, dass Geschlechte, Gender, ethnische Zugehörigkeit, Klasse oder sexuelle Orientierung wie auch andere Kategorien miteinander verbunden sind. Das war alles parallel, aber trotzdem meinen die Autoren in dieser Zeit, dass der deutsche Feminismus hat nicht dieses Konzept von Intersektionalität äh, tatsächlich genommen hat. Und es steht auch in einem Podcast von einer Zeitzeugin, äh, das äh, erzählt, dass äh, sie waren in verschiedenen Kongressen und haben darüber gesprochen, von diesem Thema Intersektionalität. Migrantinnengruppen und die Femin, deutsche Feministin, aber ähm, das hat nicht äh, in dieser Zeit nicht richtig funktioniert. Ich habe die Eindruck, das hat tatsächlich funktioniert an dem Moment, wo die deutsche Regierung hat gemeint, ja, Deutschland ist eine Wanderland. so. so ich weiß es nicht genau, äh, ob das äh, kann man so objektiv sagen, aber wenn man die Chronologie schaut. Es gibt eine, eine Verbindung es wissen die Datum, Wann hat die deutsche Regierung das gemeint und was ist passiert mit den Frauenbewegungen in Deutschland und mit diesem Thema Intersektionalität? Aber das ist äh, ja, eine, eine wissenschaftliche Diskussion, die vielleicht heute nicht so ganz äh, wichtig hier ist. Aber trotzdem, das hat viele Perspektiven für die Migrantinnengruppen mitgebracht, diese Diskussion von Intersektionalität. Und es gab intensive Diskussionen, es wie Vertreter in der Mehrheitsdeutschen Frauenbewegung und die Bewegungen von Migrantinnen und Schwarzen frauen Den Anfang machten feministische Berufsgruppen in der Sozialarbeit und Pädagogik. Und von dort aus entwickelt sich verschiedene Formen und konkrete Praxis für die Arbeit und Unterstützung von Migrantinnen und eine gemeinsame politische Arbeit. Es standen Vereine wie Achisra, zunächst in Freiburg und später die nun auch darauf achteten, dass die Sozialarbeit für Migrantinnen auch in den Händen von Migrantinnen lag und dieses auch dafür bezahlt wurden. Auch das Freiburg-Projekt Villa Courage arbeitete nach diesem Prinzip, als hier versucht wurde, ein Frauenhaus für Migranten zu etablieren. Das ist ein Thema, das äh, wir sprechen gleich ein bisschen von dieser Erfahrung von, von Villa Courage hier, weil ich wollte noch ein bisschen von den vielen Gruppen, das gab... Ähm, in Deutschland und ich habe mich dokumentiert weil glücklicherweise werden vielfältige Anstrengungen unternommen und die Forschungen durchführen über dieses Thema Migration und Feminismus. Sagen wir so, bis 2008 war nicht so viel darüber Migration und Feminismus in die Forschung. Es gab äh, nicht so viele Informationen, welche Gruppen waren, wo waren sie und was haben sie gemacht und die Theorie und so aber danach, nach 2008, kommt äh, mehr in die Öffentlichkeit und jetzt haben wir ein Werk das ist gerade im April oder März heißt Migrantischer Feminismus der Autorin Encarnación Gutierrez und Pinar Tuscu haben Sie äh, drei Jahre recherchiert und haben sehr interessante äh, Informationen und Gruppen gefunden. Wir auch, äh, die Femberstadt hat zusammen mit der Katholischen Hochschule und der Hochschule von Banken ein inklusives digitales Erinnerungsarchiv und äh, gegründet. Wir haben jetzt. Äh, 45 Interviews und dieses, äh, von diesen 45 Interviews haben wir 30 Podcasts. Man kann die Podcasts hören und das sind Frauen, die in, überall in Deutschland sozial und politisch engagiert waren oder sind. Und da kann man auch ein bisschen äh, äh, erfahren, wie haben sie die, die Frauen dass sie in dieses Projekt teilnehmen, die Feminismus und die Geschichte hier in Deutschland von den Frauenbewegungen erlebt. Da in diesem Buch auch wurde von Adefra oder von Achisra oder von der Gruppe Colores, und da haben sie einen wie Achisra gegründet und äh, das ist auch eine Zeitsäure von Ideen. und da ist äh, die Bessie Najafi sie kommt ursprünglich aus Iran und Achisra steht gegen Sexismus, gegen Rassismus und äh, in konkrete Arbeit mit Migrantinnen und da erzählt sie ein bisschen die Erfahrung, die sie gehabt hat und ich wollte sie hier ein bisschen äh, zitieren, weil sie war sehr beschäftigt auch mit dem Thema Frauenbewegung. Und äh, sie meint, wir haben uns stark mit der Frauenbewegung in Deutschland verbunden, gefühlt und uns als einen Teil der Frauenbewegung verstanden. Das sagen die Migrantinnen. Wir waren in die Bewegung sehr aktiv, weil wir kommunal, landesweit und bundesweit auch mit anderen deutschen Frauenorganisationen vernetzt waren. Aufgrund unserer Praxiserfahrung haben wir es als unsere Aufgabe betrachtet, auch innerhalb der Bewegung darüber abzuklären, dass sich die Situation der Migrantinnen als Frauen nochmal unterscheidet. Unser Fokus lag darauf, alle drei Unterdrückungsmechanismen, Sexismus, Rassismus und Klassismus, zusammen zu betrachten, wenn wir über Frauen sprechen. Das ist äh, auch die Perspektive, wie sie die Migrantinnen und in dieser Frauenbewegung äh, diskutiert haben. Und, so. und jetzt hier in Freiburg. Wir sind, von, wir sind am Anfang in dieser Forschung hier in Freiburg. Wir haben nicht so viele Informationen, wir haben die Erfahrung von Billa Courage, wir haben auch die Erfahrung, Lucia gehört die Frauenkommission des Migrantenbeirats, diese Kommissionen in Deutschland wurden in den 80er und in den 90er Jahren an verschiedenen Orten in Deutschland Ausländerbeiräten die als in Kommissionen arbeiteten und in Freiburg wurde in dem Jahr 86 die erste Frauenkommission für Migrantinnen eingerichtet. Das Problem ist, dass äh, den äh, Akten und das Material, das von dieser Kommission äh, gab, äh, wir wissen nicht genau, wo sie sind. Wir äh, haben mit Lucia gesprochen wo sind die Akten und die Materialien, Plakate? Weil das war immer, eine, immer noch eine sehr aktive Kommission. Wir wissen noch nicht, ob das steht, äh, unter dem Staatsarchiv Freiburg oder hat selber die Ampfirma Migration und Integration. Das wollen wir später ein bisschen äh, fragen und äh, ein bisschen sammeln, die, die Geschichte von den Migranten, von der Frauenkommission, von den... Migrantenbeirat. Es gab auch Betriebsbeiräterinnen Aktivisten und es gibt immer noch und da haben wir jetzt in unserer Refererei Feministische Geschichte Verstadt, haben wir zwei Vorstände von diesen Betriebsraten gefunden, eines der Olinda Caleiros aus Portugal und Emilia, Emilia Mortilano auch aus Portugal. Sie durften äh, erst Mitglied des Personalrats werden, nachdem Portugal Teil der Europäischen Union wurde. Das heißt, äh, viele Migrantinnen, obwohl sie sehr aktiv waren in der Gesellschaft, wurden nicht zum Beispiel offiziell in dieses Beiräten dürfen, weil äh, da äh, waren noch nicht Teil von der Europäischen Union. Viele Sachen sind, sind jetzt geändert. Sie dürfen jetzt überall sein, aber es gab eine Seite, wo sie äh, inoffiziell arbeiten mussten. Es gab auch äh, und es gibt Anwältin ohne Grenze. Vielleicht einige von Ihnen kennen Anwältin ohne Grenze. Das wurde in 2000 gegründet von mehreren Juristen und sich nicht nur für die Rechte von Migrantinnen in Deutschland, sondern für die Rechte aller Frauen gegen Diskriminierung und Rassismus gegen Frauen einzusetzen. Äh, auch eine von den dieses von dieses Verein ist auch in dieses Archiv, in die Archiv, man kann sie auch äh, hören. Und andere Gruppe, wo ich selber teilgenommen habe, war Kalidoskopia-Gruppe. Das war eine Gruppe, die wir in 2006 in Freiburg gegründet und da haben wir mit den partizipativen Methoden eine ähm, partizipative Diagnose über das Thema Bildung und Diskriminierung. Und das wurde äh, ein Projekt, das hat äh, eineinhalb Jahre gedauert und dann ist die Gruppe äh, nicht mehr äh, aktiv, weil da haben äh, mit anderen zusammen, mit anderen Frauen zusammen haben wir andere Gruppe gegründet. Aber die meisten Gruppen haben nicht so viel Unterstützung von der Stadt oder auch von Projektgeber oder von anderen Gruppen. Und diese Gruppen äh, vermuten wir, es gibt nicht nur diese zwei, mehrere Gruppen. Das haben nur kurze Zeit existiert und dann sind einfach äh, nicht mehr aktiv. Aber äh, da versuchen wir auch, diese Gruppe äh, irgendwann finden und auch die Material, das sie haben, ein bisschen sammeln, weil das ist unsere große Sorge, bevor ich an Birgit das Wort gebe. Äh, das ähm, ist ganz wichtig für die äh, Gesichter, für alle. Dass die Geschichte auch von den Migrantinnen Teil von der Allgemeingeschichte ist. Ohne dass äh, es sehr, sehr kompliziert äh, sichtbar sein. Und deswegen versuchen wir auch weiter mit dem Femberstadt äh, dieses Teil äh, weiter recherchiert. Und ihr seid alle eingeladen, mit uns zusammen äh, weitermachen. Und jetzt gebe ich äh, an Birgit das Wort. Für, dass du ein bisschen von den Villa Courage äh, erfährst. Okay. Ich
2: versuche das auch wieder kurz zu machen, weil wir können sicher auch noch sprechen, also <lacht> miteinander sprechen, statt dass wir nur vortragen. Und ich weiß, es sitzen einige, die haben auch zu diesem Thema viel zu sagen. Ähm, die Villa Courage, das hat Miriam schon gesagt, war ein war der Versuch, ein selbstverwaltetes ähm, Frauenhaus für Migrantinnen in Freiburg zu, ja, ins, ähm, zum Laufen zu bringen. Ähm, die Idee kam ungefähr 1990 und, ähm, 19 und, und innerhalb von zwei Jahren ähm, gab es eine relativ große Gruppe, zunächst von ich sage immer mehrheitsdeutschen Frauen oder standarddeutschen Feministinnen, die ähm, vom Hintergrund her ähm, Aktivistinnen, viele von denen waren Aktivistinnen bei Terre des Femmes gewesen und hatten sich eh schon mit dem Thema ähm, Frauenhandel, vor allen Dingen Heiratshandel, zwischen Frauen äh, aus dem globalen Süden, also Heiratsvermittlungsagenturen, Verkaufsagenturen, könnte man auch sagen, Makler, die Frauen vermittelt haben an deutsche Männer. Und daraus ergab sich auch alleine von den Aufenthaltsgesetzen in Deutschland oft eine sehr schwierige Situation für diese verheirateten Frauen, die über Heiratsmigration nach Deutschland kamen. Ähm, wenn es schief ging, wenn, das, ähm, wenn diese Partnerschaft eben nicht gelang und wenn sie zum Beispiel, was oft vorkam, auch gewalttätig war, konnten sie sich ähm, eigentlich nicht trennen, wenn sie nicht den Aufenthaltsstatus verlieren wollten. Das, ähm, da gab es Kampagnen auch, ähm, dass sich da die Gesetze ändern müssen. Auch Agisra und ähm, Beshidna Shafi war ein groß, eine große Protagonistin dieser Kampagne. Also aus diesem Umfeld entwickelte sich das. Mhm. Das Interessante finde ich jetzt hier in der Ausstellung, wir haben die Ausstellung ja vom wieder neu aufgemachten feministischen Archiv auch gemacht, um ähm, zu sagen, ey, wir haben ganz viel Material nicht und Miriam hat das jetzt gerade schon gesagt, das gilt für die Migrantinnen, das gilt aber auch für die antirassistischen Bewegungen, mhm. Anfang der 90er Jahre, die es gab und wo es auch einen sehr starken feministischen Flügel gab. Und was in der Ausstellung jetzt schon super geklappt hat, ist, dass die gekommen sind und gesagt haben, ey, wir fehlen mit, unserer ganzen, mit den ganzen vielen Sachen, die wir gemacht haben in der Zeit. Und villa Courage ist da wirklich nur ein Element gewesen in einer starken und sehr radikalen feministischen Bewegung Anfang der 90er Jahre. Die haben zum Beispiel ähm, als Reaktion auf die ähm, Brandanschläge und vor allen Dingen Brandanschläge auf ähm, Flüchtlingsheime, aber auch sogenannte Gastarbeitersiedlungen oder Unterkünfte ähm, dann Mahnwachen gemacht hier in Freiburg. Das war in der ganzen Republik so, dass sozusagen ähm, AntirassistInnen aus der Mehrheitsgesellschaft angefangen haben, nachtwachen zu machen vor den Heimen, damit es keine Angr um die ähm, Leute vor Angriffen zu schützen. Und da gab es auch einen ähm, frauen der vor allen Dingen in ähm, zwei Heimen in Freiburg ähm, wirklich über lange Zeit, über, sie haben gesagt, über zwei Winter, sie erinnern sich an zwei Winter, wo sie das gemacht haben. Das sind auch Sachen, die wir noch nicht im Archiv haben und die auch ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Und ich will jetzt gar nicht lang über die Villa Courage erzählen. Das war letzte Woche ja schon ein langes Thema und ihr könnt es nachlesen ähm, in der Geschichte, ähm, die wir dazu geschrieben haben. Das, ist, das, das Projekt hatte aber genau das Prinzip, was Miriam auch schon gesagt hat, dass... Ähm, die Idee war, es ist, soll ein Haus für Migrantinnen sein und Migrantinnen sollen die soziale Arbeit oder die, den Betrieb dieses Hauses in die Hand nehmen. Bei der Villa Courage war das schwierig, weil ähm, die finanzielle Situation von diesem Projekt von Anfang an sehr, sehr schwierig war. Ähm, und Das hat sich auch in der Geschichte nicht geändert. Und dann kamen politische Konflikte dazu, die nach, aus meiner Sicht eher von den ähm, von unterschiedlichen Fraktionen im mehrheitsdeutschen Feminismus ausgingen und die sozusagen dann immer mit Alibi-Migrantinnen, die nach vorne gestellt wurden, ausgetragen wurden. Aber das zu genauer zu erklären, das ist jetzt gar nicht so wichtig heute Abend. Das ähm, lässt sich heute, von heute aus auch nicht mehr so richtig verstehen. Es ist Einfach insgesamt eine, sind die 90er Jahre eine Zeit, wo es sehr viele tolle, also sehr viele, was heißt tolle, also sich viele auf den Weg machen und sagen, okay, wir sehen, dass es massiven Rassismus gibt, übrigens auch schon vor der Wiedervereinigung. Also es gab hier in der Region in Gundelfingen, ich glaube 1987 oder 88, den ersten versuchten Brandanschlag auf eine, Flüchtlingsunterkunft, also vor der Wiedervereinigung. Das, ähm, auch die Asylgesetze werden schon in Frage gestellt und es wird gesagt, die müssen reformiert, also das Recht auf Asyl muss reduziert werden. Das ist auch eine Geschichte, die in den 80er Jahren entsteht vor der Wiedervereinigung. Und daraus entwickelt sich eben so eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die natürlich auch ganz unterschied, aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern kam aber eben auch mit einem sehr starken feministischen Flügel oder Segment, wie auch immer man das nennen will. Und dabei will ich es belassen. Also die Villa Courage gab es zehn Jahre und sie machte dann tatsächlich ähm, vor allen Dingen deshalb zu, weil sie pleite waren, also weil sie kein Geld mehr hatten. Und es war trotzdem der erste Versuch, der sehr viel gebracht hat, weil ähm, damit in den anderen Frauenhäusern in Deutschland ähm, sozusagen dieses Thema auch ähm, bewusster wurde und, sich, und andere Konzepte entstanden, um eben ähm, auch Beratungs-, vor allen Dingen Beratungsangebote und vor allen Dingen auch Informationen für Migrantinnen, die Gewalterfahrungen in der Familie oder auch in einem anderen Kontext erleben, um die besser in die Unterstützung zu bekommen und in die Hilfsangebote. Gute.
0: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr Migrantinnen und Feminismus. Es sprachen Miriam Alvarez und Birgit Heidke. Im Rahmen der Ausstellung Aufbrechen 50 Jahre neue feministische Bewegungen in Freiburg am 6. Oktober 2022 im Artik.